0: שלום וברכה, קודם כל ראשית כל אני חייב לפתוח בהתנצלות עקב בידוד אז השבוע המוקלט מהבית אז יכול להיות שיהיה של ילדים תוך כדי אז אני מתנצל מראש. השבוע אנחנו נעסוק בשאלה שהיא משמעותית בהלכות שמיטה, היא יותר משמעותית לחקלאים שזה עיסוקם פחות לאנשים פרטיים אבל היא משמעותית גם בנושאים הלכתיים רבים אחרים. והשאלה שעומדת בפתחנו היום היא בעצם כיצד להתייחס למלאכה שנעשית על ידי מכונה. עם התקדמות הטכנולוגיה, ברוך השם, בניגוד לעבר, שהאדם היה עושה את רוב, המכונ... רוב המלאכות בשדה, האדם היה זורע, האדם היה חורש, האדם היה משקה, היום רוב ככל המלאכות בשדה כבר מתקיימות על ידי מכשירים, אם זה על ידי טרקטורים שחורשים מכונות סגיאה, אפילו מכונות זמירה כבר יש לנו, ונשאלת השאלה כיצד להתייחס למלאכות שנעשות על ידי מכונה ולא על ידי האדם. כמובן שהדברים נוגעים אה, בכמה וכמה שאלות הלכתיות, גם בשאלה האם אנחנו רואים את מעשה המכונה כמעשה האדם, שזו שאלה כללית לתחומים הלכתיים רבים, בין אם זה ענייני שמיטה, בין אם זה מלאכות שבת, בין אם זה עשיית ציצית. כתיבת סתם על ידי מכונה, מצות מכונה וכן הלאה וכן הלאה, אם כי שם השאלה קצת שונה, שם השאלה עוסקת בעיקר בדיני לשמה, אם אפיית מצה על ידי מכונה יש בה דין לשמה, ואילו אצלנו השאלה יותר האם לראות את מעשה המכונה כמעשה האדם. מלבד זאת נצטרך לדון גם בדיני שמיטה, האם איסור השביעית שונה בזה מאיסורים אחרים כגון איסור מלאכות שבת וכדומה, או שאפשר ללמוד אחד מהשני. אז השאלה הזאת אה, עלתה בהר צבי, הרב פרנק מעלה אותה באורח חיים, חלק א', סימן ר' ח', יש גם סימן מקביל אה, בחלק על זרעים, והסימן הזה עוסק בעיקר בהלכות שבת, אבל דרך אגב, מסתפק ההר גם לגבי שביעית. וזה מזמן הסתפקתי בעבודת הזריעה, שנהגו בזמן האחרון לזרוע על ידי הגלה המשוכ... המושכת בקרון מנוקב. המלאה עמיר והשדה נזרעת בתוך חינוכה של הבהמה על פני השדה. אם יש מקום לומר, דלא אבי אב אלא תולדה, ובשביעית תולדות לא אסרה תורה. ומי שחולק, הארצווי במסקנתו שם נוטה לעכל, ולומר שבאמת זריעה על ידי מכונה נחשבת רק תולדה, מי שמחמיר בדבר זה החזוני, שהחזוני בהלכות שביעית בכמה מקומות, העיקרי שבהם בסימן כ"ה, סעיף קטן למדחת הוא רוצה לחייב את הזורע והחורש בשבת או בשביעית. וכמה וכמה טענות יש לחזוניש איש לחיוב, אנחנו נביא כאן את דבריו ולאחר מכן נעבור טענה טענה וננסה קצת להתמקד בה ולהתעמק בה יותר. אז כותב החזון סימן כ"ה כאמור, סעיף קטן, ל"ח. החורש הזורע בשבת במכונה מתוקנת לכך. והאדם לוחץ לחיצה ראשונה ועל ידי זה מוציא כוח חום הגורם לעדים שיבואו והניעו את הגלגל. בקיצור, יש מכונה שאדם לוחץ על כפתור וכל המכנה עובדת מעליה. נראית דכל החרישה והזריעה חשיבה גירי דילי. טענה ראשונה של החזון איש, החרישה והזריעה נחשבת מעשה של האדם לכל דבר ועניין. אז זו הטענה הראשונה שנצטרך לדון בה. האם כאשר האדם פועל פעולה קטנה שגוררת אחריה פעולות אחרות, האדם לוחץ על כפתור והמכונה מתחילה להכין את המצות, האדם לוחץ על כפתור והמכונה מתחילה לזרוע, האם זה נחשב מעשה האדם, וכל זמן שהמכונה הולכת היא בוע... ופועלת היא בעצם הולכת ופועלת מכוחו של האדם, או שמא נאמר שכרגע המכונה פועלת מאליה, ואף על פי שהיא לא הייתה יכולה לפעול בלי מעשה אדם, עדיין אנחנו רואים את מעשיה כמעשה עצמאי, ולא נגדיל זאת כמעשה האדם. נקודה שנייה שטוען החזון זו דרכה של המלאכה. וכך הוא כותב במלאכה שיקרה בכוחו אינו חייב על מעשה בהמתו. אלא קצת לפני כן, דעיקר המלאכה נעשה בכוח השור המושך, דכיוון דדרכו בכך, זהו עיקר המלאכה. כאן טוען החזון טענה שנייה, כיוון. שדרך מלאכת החרישה היא להעשות על ידי שברים, גם בעבר לקחו שור, שמו עליו את העול, חיברו לעול מחרשה וכך הרשו את השדה, אז זו דרכה של המלאכה. ואם זו הדרך הרגילה לעשות את המלאכה, היא נחשבת כמעשה אדם, למרות שלא האדם בעצמו עושה אותה, זו הטענה השנייה שנצטרך להתמודד איתה. והטענה השלישית, אם נרצה להקל כמובן, נצטרך לדון בה, הטענה השלישית שטוען החזון לעניין שביעית חייב על זה בין משום חורש ובין משום זורע ואף על גב דאמרו בשביעית במסכת מועד קטן דפגים ג עמוד א אבות עשרה רחמנה תולדות לא עשרה רחמנה לא מקרי תולדה אלא בשינוי בצורת המלאכה כמו משקמאים לזרעים אבל כשאין שינוי בצורת הזריעה ובצורת החרישה אלא האדם מכין השתלשלות אמצעיות בין מעשיו לעצם הזריעה אין כנידון רק אמחה של מעשיו או לא, למחשי מעשיו הרי זה בכלל האב של זריעה. אומר החזון איש, אי אפשר להיפטר כאן על ידי שינוי, מכיוון שסוף כל סוף הזריעה נעשתה בדרך הרגילה. אמנם לא האדם עשה אותה, אלא המכונה, ולכן צריך לדון בדיונים הקודמים, האם מעשה המכונה בדרך הרגילה נחשב כמעשה האדם או לא, אבל אם נניח שאכן מדובר כאן על מעשה האדם, אי אפשר לומר שיש כאן שינוי, ולכן מדובר רק על תולדה. זו הטענה שההר צבי. פתח בה, הוא רצה לטעון שזריעה איננה נחשבת כאב, מכיוון שיש שינוי שלא עשה מלאכה זו ישר בידיו, אלא על ידי עקיפין ועל ידי סיבוכים עד שנתגלגל מלאכת הזריעה, ולכן רוצה לטעון הרב פרנק שמדובר כאן אך ורק על תולדה. אז אם כן, שלוש טענות יש לנו כאן. ראשית, טוען החזון הכל נחשב מעשה האדם כי האדם התחיל את המעשה, דבר שני, כיוון שזו הדרך הרגילה לעשות את המלאכה, ממילא היא נחשבת כמעשה האדם, וטענה שלישית, כיוון שאין שינוי בתוצאת הזריעה, אי אפשר להתייחס לשינוי כאן, ובעקבותיו להגדיב את החרישה או הזריעה על ידי מכונה כתולדה. ובעצם החזון איש יש לו ראייה חזקה מאוד לשיטתו, הגמרה בכמה מקומות, גם אה, במסכת Eh, מכות, גם במסכת פסחים, מונה eh, רצף של לוין, מקרה שאדם עושה פעולה אחת ועל ידיה הוא חייב עובר על כמה וכמה ייסורים והגמרא שם מדברת על מי שחורש תלם אחד והוא חייב שמונה להבין ומה המציאות, חורש בשור וחמור והם מוקדשים וכיליים בכלם ושביעית ויום טוב ומופיעים שם עוד ייסורים, זו הגמרא במכות כ"א <אז> <אלף>, עמוד ב' ממילא מבואר בברייתא הזו שמי שחורש על ידי בהמה כי מדובר כאן על חורש בבהמות בשור וחמור יחדיו עובר גם על איסור שביעית הרי לנו שחרישה על ידי בהמה נחשבת חרישה ואנחנו מחייבים עליה את האדם ולכאורה יש כאן חיזוק גדול מאוד לשיטת החזונית שגם מי שעושה מלאכה על ידי בהמה יתחייב עליה אבל עדיין אפשר לחלק בין חרישה על ידי שור לבין עשיית מלאכה היום על ידי טרקטור. יכול להיות שיש חילוק בין חרישה לבין מלאכות אחרות, ויכול להיות שיש חילוק בין פעולה של בהמה לבין פעולות אחרות שאנחנו עושים היום, ובשביל לברר את הפרטים האלו אנחנו נדון בטענות החזוניש אחת לאחת. ונתחיל מהדיון הראשון שלנו, האם מעשה שהאדם מתחיל אותו ולאחר מכן הוא מתמשך? Ee, והולך מאליו נחשב כמעשה האדם או לא. אבל לפני שנתחיל את הדיון הזה, עוד הקדמה אחת ששכחתי לרגע, המחלוקת האם מעשיית מעשה על ידי בהמה נחשב כמעשה האדם או לא, ועד כמה אנחנו רואים את האדם כמשתמש בכלי או את הכלי כפועל מכוח עצמו, בעצם היא כבר מחלוקת קדומה. הרמב״ם בלחות שבת, פרק כ', הלכות א' וב', מדבר על איסור מחמם. אסור להוציא מסע על הבהמה בשבת שנאמר למען ינוח שורך וחמורך. אחד שור וחמור ואחד כל בהמה. ואם הוציא על הבהמה, אף על פי שהוא מצווה על שביתתה אינו לוקל לפי שאיסורו בא מכלל עשה. לפיכך המחמם אחר בהמתו בשבת והיה עליה מסוי פתור. אז הרמב״ם כאן מדבר על מצוות עשה שביתת בהמתו למען ינוח שורך וחמורך וכיוון שמדובר כאן על מצוות עשה, לא לוקים עליה, ולכן אומר הרמב״ם, גם אדם שמחמר אחר בהמתו, יש מסוי על הבהמה, והוא ככה אה, אה, משכנע את הבהמה אה, לצאת מהתחום, קצת אה, דופק עליה, קצת עושה לה דיו דיו, וכך היא יוצאת מהתחום, היא מרשות לרשות, אז האדם יהיה פטור. ובהלכה ב' מתייחס הרמב״ם גם ללאו שמופיע לגבי... שביתת בהמתו, והלא לאו מפורש בתורה, שנאמר לו תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ובנתך, שלא יחרוש בה וכיוצא בחרישה, ונמצא לאו שניתן להזרת מיתת בית ואין לוקים עליו. אז אומר הרמב״ם, אף על פי שיש כאן לאו, עדיין לא לוקים על הלאו הזה. מה יסוד שיטת הרמב״ם? אז יש שסברו. שלדעת הרמב״ם, כאשר אדם עושה מלאכה על ידי בהמתו, היא לא נחשבת מעשה האדם. ולכן הרמב״ם מתייחס לאדם שמחמר אחר בהמתו ומוציא בכך מסוי מרשות לרשות, או לאדם שחורש על ידי בהמתו כעובר על שביתת בהמתו, ולא כעובר על איסור חרישה. וכך הביאים הרמב״ן בשתי מקומות, גם בחידושים למסכת שבת דף קנ"ג עמוד ב וגם בשורשים לספר המצוות, בהשגות על שורשי הרמב״ם בשורש י"ד, בשניהם הרמב״ן מבין שלדעת הרמב״ם, כאשר אדם עושה מעשה על ידי בהמתו, אנחנו מתייחסים אל זה כמעשה הבאמה. ועל זה חולק הרמב״ן בשתי המקומות האלה. וכך הוא כותב בחידושים בשבת קנ"ג עמוד ב' ונאמר בזה שמפני שהחורש בבהמה הוא נותן עליה עול והוא כובש אותה תחת ידו וברשותו היא עומדת כל המלאכה על שם האדם ובו היא תלויה ואין הבהמה אלא ככלי ביד האומן ואינו דומה למחמר שהבהמה היא הולכת לנפשה אלא שיש לה התעוררות מעט מן המחמר אומר הרמב"ן לא דומה חרישה בבהמה לאיסור מחמר. באיסור מחמר, שלדעת הרמב"ן הוא בכלל איסור דה האדם רק גורם לבהמה לעשות פעולה, אבל היא פועלת מעצמה. האדם משמיע קולות, ואז הבהמה הולכת מעצמה. מה שאין כן בחרישה, שם האדם ממש משתמש בבהמה. כלשון הרמב"ן ככלי ביד האומן, ובשורשים מספר המצוות הרמב"ן מביא דוגמה יותר אה, ציורית. והוא משווה את החורש בבהמה כגון הגרזן ביעד החוצב בו והמסור ביעד מניפו. הרי ברור שהמסור לא עושה שום מלאכה, הוא רק כלי שבאמצעותו האדם עושה מלאכה. ואומר הרמב"ן, כך גם מעמד הבהמה. כאשר עושה האדם מלאכה בבהמה, בעצם הבהמה משמשת רק ככלי ביעד האדם. ראייה גדולה יש לשיטת הרמב"ן בירושלמי בסנדרים פרק ז' הלכה זין, הירושלמי שם מדבר על דין הבהמה הנרבעת, כידוע הבהמה שרבעו אותה צריכה להיהרג, ואחת ההבנות שבגלילה היא צריכה להיהרג זה מכיוון שבאה התקלה על ידה, והירושלמי מרחיב את הדברים ומביא דוגמאות גם מתחומים אחרים, אחרים וכך נאמר שם, רבי שמעון בעי, הגה עצמך, שחרש בשבת, כוונה מי שחרש בבהמה, הרי הוא נסכל על ידה והיא פטורה, אז בניגוד לאיסור משכב בהמה, ששם הבהמה באמת מתה, בשבת, כאשר האדם חורש על ידי בהמה, לדעת הירושלמי האדם נסכל. דהיינו, אנחנו מתייחסים אל המעשה כמעשה האדם, כמו שאומר הרמב״ן, ובכל זאת, הבהמה פטורה אז לרמב״ן בהחלט יש חיזוק, גם מדברי הירושלמי, וגם מדברי הגמרא במסכת מכות, שהמבואר שלוקים <coughs> על ידי... חרישה בבהמה, ובאמת צריך עיון איך הרמב״ם יתמודד עם הטענות האלה, ואכן המגיד משנה על הרמב״ם הציעה הבנה אחרת ברמב״ם, שם בלחות שבת פרק כ' הלכה ב', טוען המגיד משנה שגם לדעת הרמב״ם, אדם שחורש בבהמה חייב בשבת, ולכן מגדיר הרמב״ם את מלאכת מחמר, או את איסור שביתת בהלתו, כלאו שניתן להזרת מיתת <coughs> בית דין, מכיוון שכאשר האדם חורש מבהמתו, הוא חייב מיתת בית דין, אבל כאשר האדם עושה מלאכה אחרת עם בהמתו, ששם הבהמה פועלת בתור כוח עצמאי, <coughs> הוא לא יהיה מחויב עליה. אז למסקנת הדיון הזה, בדברי הראשונים, עולה בהחלט שמסתבר יותר לראות את מעשה הבהמה כמעשה האדם. ומכאן נגיע לדיונים שהעלה לפתחנו החזון. אז הדיון הראשון עברנו, אנחנו צריכים לדון האם כאשר אדם עושה מעשה קטן שמתמשך לאחר מכן בכוח הטבע, זה נחשב כמעשה האדם או לא. ראייה גדולה לדברי החזון איש, שאכן מעשה כזה נחשב כמעשה אדם, והחזון גם מביא אותה ומבסס עליה את דבריו, זה אלו כמובן דברי הנימוקי יוסף בבבא קמא דף י' עמוד א' בנוגע לדברי הגמרא אישו משום חיציו. כך טוען רבי יוחנן. בגמרא המסכת במכב"א לנוגע בנזקי, לנזקי האש, שאדם חייב על אש כי רואים את האש כמעשה האדם, ולא מכיוון שהאש נחשבת כממון. ומסביר הנימוקי יוסף כאילו בידיו הביאו כדאמרן. אישו משום חיציו הכוונה שאנחנו רואים את האדם מדליק את האש בכל רגע ורגע, למרות שהוא הדליק את האש לפני חצי שעה במקום אחד, ועכשיו היא נמצאת לגמרי במקום אחר, מכיוון שכל התפתחות האש ותולדתה היה מכוחו של האדם, לכן אנחנו רואים את מעשה האש כמעשה האדם. ואז בקשה נימוקי יוסף, קושייה מפורסמת ונפלאה. ועיקש אלח אם כן, איכי שרינה נמחשך להדליק את הנרות, והדלקתה הולכת ונגמרת בשבת. הרי בכל בית יהודי נוהגים שהאישה מדליקה נרות בערב שבת, והנרות דולקות גם בשבת עצמה. ואם נאמר אישו משום חציו, ממילא לכאורה האישה כאילו מדליקה את הנר גם בשבת, אסור, שהרי לא תבערו אש בכל משמעותיכם, זה פסוק מפורש בתורה. וטוען הנימוקי יוסף בשביל להסביר את הדברים, שאנחנו לא מתייחסים אל כל רגע ורגע כאילו ברגע זה האדם מדליק את האש, אלא אנחנו מסתכלים על כל הדלקת האש כאילו כולה נעשתה ברגע הראשון בו האדם הדליק את האש. או אם אני אקרא את הדברים בלשונו, נאם. שפיר לו קשיאלן, שהרי חיובו משום חיצב כזורק החץ שבשעה שיצא החץ מתחת ידו, באותה שעה נעשה הכל. ולכאורה, מכאן נכונים דברי החזון איש, שבעצם כאשר האדם התחיל את הפעולה, כל מה שיתמשך אך לאחר מכן מן הפעולה הזאת, ייחשב כמעשה של האדם עצמו. כמובן שיש מקום לחלק בין אש לבין בהמה, שהרי הבהמה בכל זאת יש לה כוח עצמאי, אבל כשאנחנו מדברים על מכונות שאין להן כוח עצמאי והן מתוכנתות לפעול על פי רצון הבעלים והמעשה שהבעלים מתחיל בהם, בהחלט ייתכן להשוות לאישו. הרב פרנק שם בהר צבי, בחלק א' סימן ר' שח', שזה הסימן שאנחנו נתמקד בו הרבה היום, הוא חולק על הטענה הזאת של החזון מכוח דברי הרמב"ן שראינו לעיל. כזכור, הרמב"ן התייחס לאדם שחורש בבהמתו והתייחס לבהמה ככלי ביד האדם. אבל הרמב"ן הסביר מדוע הבהמה נחשבת ככלי ביד האדם. וכלשון הרמב"ן כי האדם נותן עליה עול והוא כובש אותה תחת ידו וברשותו היא עומדת. בעצם בחרישה על ידי בהמה כל רגע ורגע האדם לוקח את הבהמה וסוחב אותה, היא לא הולכת לבד, אלא הוא שם עליה את העול. בזמנים עבר הוא גם היה צריך לדחוף את העול לתוך האדמה, ולכן בעצם האדם הוא זה שפועל, הוא רק נעזר גם כן בבהמה, וזה דומה למשל שהביא הרמב״ן לאדם שמשתמש בגרזן, מה שאין כן במכונה, שם האדם רק נותן הוראה, והמכונה הולכת ופועלת מאליה. מה יעשה ההר צבי? ו... עם דברי הנימוקי יוסף שאישו משום חיצה והתשובה היא פשוטה, יש חילוק גדול בין דיני נזיקים בהם מעניינת אותנו האחריות של האדם ובאמת האדם אחראי על האש כאילו הוא הדליק אותה גם כאשר הוא הדליק אותה מזמן וזה בניגוד למקרים בהם אנחנו צריכים ממש כוח גברא ומעשה האדם ועל כן לכאורה אפשר לחלק בקלות בין המקרים כשהנפקמינה הגדולה בין שני הדברים האלו, אה, יהיה בעצם אה, חילוק בין שני סוגים של מכונות שיש לנו היום. למשל, טרקטור זו מכונה שבוודאי לא יכולה לעשות שום דבר בלי מעשה אדם, האדם חייב להיות בטרקטור כל הזמן ולהפעיל אותו כל רגע ורגע, בלי מעשה אדם הטרקטור לא עושה שום דבר ולכן אפשר לדמות את הטרקטור לבהמה ש... חורשים בלפי הרמב"ן, וכך גם כותב החזון איש בעצמו, בסימן כ"ז סעיף קטן א', הוא אומר שלגבי חרישה בהחלט יש דמיון בין מעשה האדם כאשר הוא חורש בביתו לבין חרישה על ידי טרקטור ומכאן לחורש במכונה שמתנה על ידי קיטור, על ידי חשמל, ואדם מכוון אותה שתלך לפי תלמי השדה, הרי בחרישה אדם צריך לכוון את המכונה כל הזמן כדי שהיא תלך בדרך הרצויה. אבל מה קורה עם דברים שלא צריכים לעשות בהם מלאכה מסוימת ולא צריכים לכוון אותם? מכונות קצת יותר משוכללות, האם גם בהם אנחנו נאמר ש... אנחנו רואים את פעולתם כמעשה אדם, אז זה כאמור נתון במחלוקת החזון איש שלומד מאישו משום חיציו לענייננו לבין הארץ. נקודה שנייה שהעלה החזון איש, שהמלאכה נעשית כדרכה. היום ד דרכם של המלאכות להיעשות על ידי מכונות, ומלאכה שנעשית כדרכה, שזו דרכה הרגילה והטבעית, בעצם אנחנו תמיד נתייחס אליה כמעשה אדם, גם כאשר כוחות אחרים מעורבים כאן. המקור לסברה הזאת היא הגמרא בבבא קמא דף ס עמוד א. הגמרא שם מדברת גם כן על נזקי אש. היום יהיה לנו הרבה עיסוק בנזקי אש, מכיוון שמטבע הדברים הם דומים מאוד לפעולה על ידי מכונה. האדם מתחיל את התהליך והתהליך קורה מאליו, ושם המשנה דנה על ליבה וליבתו הרוח. ליתר דיוק הברייתא. אומרת הגמרה תענו רבנן, ליבה וליבתו הרוח. מה קורה כאשר האדם מלבה את האש, אבל תוך כדי גם מגיעה רוח. ויחד מכוח הליבוי של האדם והרוח ביחד, האש נדלקת. אם יש בליבויו כדי ללבותיו, ודאי שהאדם יחייב. ואם לאו, פטור. ושואלת על זה הגמרא, אמה היא ליה והיא כזורע ורוח מסייעתו. הרי בהלכות שבת, אחת מל"ט אבות מלאכה היא מלאכת הזורע. מה הכוונה זורע? זורע זה אדם שמשליך את הגרגירים כלפי מעלה. ובאה הרוח ומפזרת את המוץ מן הגרגירים, וככה גרגירים שהם כבדים נופלים על הרצפה, והמוץ עף עם הרוח. הרי שם האדם משתמש ברוח. הוא והרוח יחדיו עושים את מלאכת הזריעה, ושם האדם התחייב בהלכות שבת. משמע, אנחנו רואים את מעשה הזריעה כפעולה של האדם. אז מדוע בליבוי האש אנחנו לא נראה את הפעולה של... האדם המלבה את האש ביחד עם הרוח, את בעצם את פעולת הרוח כפעולת האדם. אז בגמרא מציעים כמה וכמה תירוצים שרובם או קימתות מציאותיות, אבל לאחר מכן מגיע התירוץ היסודי והחשוב של רב רבאש. אשי. רב אשי אמר כי אמרי לזורא ורוח מסייעתו, עני מילי לעניין שבת, ומלאכת מחשבת עשרה תורה. אבל אחר גרמא בעלמא הוא, וגרמא בנזיקין פטור. יש חילוק, אומר רבאשי, בין מלאכות שבת, בהם הכלל, הדקות בידינו, מלאכת מחשבת עשרה תורה, וזה הררים התלויים בסערה אה, לחלק מהדעות. מלאכת מחשבת עשרה תורה, מה הכוונה מלאכת מחשבת? אז יש על זה כמובן הרבה דיונים. הייחודיות בדברי רבאשי זה שכאן, בניגוד לרוב המקומות, מלאכת מחשבת מהווה קריטריון לחומרה. בדרך כלל מלאכת מחשבת זו סיבה לעכל. דבר שאינו מתכוון, אז האדם יהיה פטור, מלאכה שאינה צריכה לגופה, שינוי וכן הלאה וכן הלאה, בעצם כל מקום שהמלאכה לא נעשתת בצורה הרגילה והמשובחת שלה, האדם יהיה פטור, כי לא נגדיר את המלאכה הזו כמלאכת מחשבת. אבל כאן רבשי אומר שהדין הזה של מלאכת מחשבת גם יכול לגרום חומרה, מכיוון שמלאכת מחשבת דורש לעשות את המלאכה בצורה שרגילים לעשותה, ואם כן, מלאכה שרגילים לעשותה באמצעות כוחות אחרים, תהיה אסורה בשבת, כי זו הדרך הרגילה לעשות את המלאכה. כך כותב שם הראש, ולא אמרינן שסיעה או הרוח בעשיית האש הוי כאילו עושהו לבדו מידי דעה ואזוריו ורוח מסיעתו. די ליה כאילו עשה המלאכה לבדו דעת המלאכת מחשבת עשרה תורה. אף על פי דלא אביא אלא גרמה בעלמא, אר... באחי חייבה תורה, כיוון דמלאכה זו עיקר עשייתה על ידי הרוח. ולומד החזון משם גם לענייננו. כמו שלגבי זורב ורוח מסייעתו האדם חייו בשבת כך גם במלאכות השדה. וגם כאן אפשר לדון על דברי החזון איש, ולהציע לחלוק עליהם. שהרי חילוק גדול יש בין מלאכת זריעה, ששם הרוח נדרשת בשביל מהות המלאכה. אי אפשר לבצע את מלאכת הזריעה בלי הרוח. אי אפשר להפחיד את הגרגירים מה... את הקליפות מהגרגירים בצורה אה, שלמה ויעילה אם לא על ידי הרוח וזאת ההגדרה של מלאכת הזריעה זריעה זה שאדם זורע בשביל שהרוח תעזור לו מה שאין כן במלאכת זריעה שלכאורה אפשר לזרוע ביד אבל הטרחה תהיה הרבה יותר גדולה אז אפשר לטעון שאכן גם לגבי זריעה אפשר להפריד את הגרעינים מהקליפות ביד וזאת תהיה טרחה הרבה יותר גדולה ואולי זו סברת החזון איש להשוות בין המקרים <אח> <אח> בכל אופן, חילוק נוסף מצאנו באיגלייטל, איגלייטל במלאכת חורש אות ג' התייחס לדברי הראש בסוגיה הזו והוא הקשה עליהם מדברי הרמב״ם במקום אחר, גם הוא בהלכות שבת. פרק י' הלכה כ"ב בנוגע למלאכת צד, פוסק הרמב״ם הלכה מאוד מעניינת, מי שמשלח כלבים שיצודו והוא עומד בפני הציל מונע ממנו לברוח והכלבים תופסים את הציל אומר הרמב״ם, אדם כזה חייב. ולפי היגליטל הרמב״ם לומד את זה מהברייתא בגמרא במכות לגבי חורש טרם אחד וחייב בשמונה עלבים והחורש בשור וחמור. וכאן יש דברים מאוד מחודשים ביגליטל שהרי המלאכה כאן נעשית על ידי הכלבים לגמרי ולא על ידי הבהמה. ובאמת, אומר הגליטל בהמשך דבריו, שהפסק הזה שנוי במחלוקת. והוא מביא את דעת הראש, אצלנו בקם דף ס עמוד א, וטוען שהראש יחלוק על הרמב״ם. שכן יש הבדל בין חרישה, שגם שם עיקר המלאכה נעשית על ידי הבהמה. זו הייתה הדרך לחרוש לבין צידה. ומלבד ההבדל ברגילות, יש הבדל נוסף, שגם אותו ציינו לאיל בחרישה, אה, החרישה, אה, כן, הצידה היא בכוח הכלב לבד, אלא שאלמלא האדם לא הייתה הבהמה יכולה לחרוש ולא הכלב לצוד. לכן דווקא הדברים אה, שווים, סליחה, אז כאן האיגלייטל באמת מדבר בין הדברים, אז ההבדל לדעת האיגלייטל הוא תלוי רק ברגילות. אז זו הטענה השנייה של, של האחזון איש, דנו גם בה וגם כאן דיורי האחזון איש באמת מסתברים על פי הגמרא בבבא אמנם אפשר לחלק כמו שהצענו, אך החילוק מעט דחוק. מחלוקת נוספת באחרונים שקשורה לשתי השאלות שדנו בהם עכשיו, האם לראות את מעשה המכונה כמעשה הדן, זו מחלוקת מפורסמת גם כן, גם היא בהלכות שבת. בין המגן אברהם לבין אבן האויזר. המגן אברהם בשתי מקומות טוען שמעשים שנעשים על ידי אמצעים חיצוניים ולא על ידי האדם בעצמו, גם אם יש לאדם חלק בהם, אינם נחשבים מעשי האדם ולא חייבים עליהם בשבת. בסימן ר'נ"ב, סעיף קטן, כ', טוען המגן אברהם, שאדם שטוחן ברכיים של מים פטור. דבשבת ליקח יוב חטאת עד שיטחון ברכיים של יד, ברכיים שמופעלים על ידי המים, זו בעצם המכונה שכל פעולת האדם שם זה לשים את הגרגגים ברכיים, הוא מאפשר את פעולת המכונה, הוא מאפשר לרכיים לטחון את הגרגגים, אבל מי שטוחן בסופו של דבר זה המים. ושוב יקרא ידו שנית המגן אברהם בסימן שכח סעיף קטן נ"ג בדיני רפואה בשבת, ושם טוען המגן אברהם שמותר להניח דבר המושך את הדם על המכה, וזה לא נחשב מלאכה, למה? דהי הוא לא עביד מידי, האדם לא עושה שום דבר, הוא מניח את הדבר שמוצץ ומושך את הדם מן המכה, והדבר הזה שואב את הדם לבדו. העבד העוזר בסימן שכ"ח על דברי המגן אברהם, שם בסעיף קטן נ"ג, חולק על שתי ההלכות האלו של המגן אברהם, והוא באמת לומד מדברי הרמב״ם לגבי מלאכת. צד שראינו לפני רגע, שכאשר אדם עומד בפני הצידה והכלבים צדים אותה, המלאכה נחשבת כמלאכה של האדם, וכך גם הוא טוען מדין זורע ורוח מסייעתו, ומוסיף לנו אבן האויזר דין נוסף, המעמיד באמתו על גבי קמת חברו חייב בדיני נזיקין. וכבר ראינו שדיני שבת חמורים יותר מדיני נזיקים שהרי בדיני שבת... לפחות לענייננו, מלאכת מחשבת אסרה תורה, ולכן מלאכה מחושבת שאדם חושב עליה, גם אם היא לא נעשית על ידו, אולי תהיה אסורה, ולכן אוסר המגן אברהם לטחון אפילו ברךיים של מים, ומחייב אבן האויזר במקרה כזה, את הטוחן סקילה, וכך גם בנוגע לסימת דבר שימצוץ את אדם מן המכה. אז בהלכות שבת ראינו שהדברים נתונים, לכאורה במחלוקת אבן האויזר והמגן אברהם, ואולי יש לחלק בין מלאכה כמו חרישה, או נסיעה בטרקטור, שאדם עושה אותה כל רגע ורגע, לבין מלאכה שבה פעולת האדם יותר עקיפה. בכל אופן, גם לגבי מלאכה עקיפה, אבן האויזר החמיר, ושם באמת מצאינו את המגן אברהם שהקל, אבל לגבי מלאכה ישירה, הדברים הרבה יותר קשים. עדיין נשאר לנו לדון. האם האיסור בשמיטה יהיה איסור מן התורה או איסור מדרבנן? בעצם האם נראה את העשייה על ידי מכונה כאב או כתולדה? אז כמו שראינו, ההר רצה לראות את הדברים כתולדה, וממילא יהיה לנו כאן איסור דרבנן בלבד, והחזון איש וסבר שמדובר על אב. לכאורה השאלה הנדונת כאן, היא האם אנחנו לומדים את דיני מלאכת מחשבת מן השבת? לשליטה. שהרי ראינו שבשבת היסוד הגדול להגדיל גם מנחה שלא נעשית על ידי אדם כמלאכת האדם בדברים עקיפים כמו זורע ורוח מסייעתו זה בעצם הדין של מלאכת מחשבת. אז ככל שנאמר שהדין הזה שייך בשביעית מסתבר שיהיה כאן איסור דאורייתא וככל שנאמר שלא, אז לא יהיה כאן איסור דאורייתא. השאלה האם שייך את דין מלאכת מחשבת בשביעית או לא נתונה לכאורה במחלוקת רש"י ותוספות רש"י בתחילת מסכת מועד קטן, או לפחות המיוחס לרש"י, לומד את ההגדרה של אבות מלאכה בשביעית מההגדרה של אבות מלאכה בשבת. וממילא, אבות מלאכה בשבת נלמדות מן המשכן, אז מסתבר שרש"י מבין שכל יסוד איסור שביעית הוא במלאכות שהיו במשכן, ואחד מהדברים הנלמדים מהמשכן כמובן הוא דין מלאכת מחשבת עשרה תורה. אבל האם... די בכך, בשביל לאסור בשבת. אז קודם כל נציין, כמו שציינו, שתוספות חולקים על זה, גם בסנהדרין, גם במועד קטן, יש לתוספות ניסוחים שמלאכת מחשבת מותרת בשביעית, בסנהדרין זה בסוגיה של לעקל ולא לעקלקלות, לגבי אה, אותם אמוראים שראו את הכהן החורש, אה, הקוצ... הזומר בשביעית, והוא אמר שהוא צריך להקל בית הבד. אז שם שואלים תוספות אחרי זה פסיק רשם ועונים התוספות מלאכת מחשבת לא שייך בשביעית זה דבר שאינו מתכוון לא שייך בשביעית אבל גם לשיטת רש"י ייתכן שיש לאסור ואנחנו ראינו את דברי התוספות לגבי שינוי שתוספות סוברים ששינוי מתיר את ההשקיה, את החרישה בשביעית כאשר אדם חופר את תעלת המים ושם את ה... עפר בצידיה, התוספות לא חוששים משום חורש מכיוון שיש כאן שינוי. ומה היסוד של דברי התוספות? הרי לדעת התוספות אין דין של מלאכת מחשבת בשמיטה, אז מדוע ששינוי יתיר? אז כאן אנחנו נזקקים לדברי ההגליטה על דברים מאוד יסודיים, גם בפתיחה בסימן ג', זה מופיע אחרי זה גם במלאכת בישול, לגבי תולדות חמה. לגבי בישול וחמה, בשני המקומות הללו היא טוען האיגליטל שיש לחלק בין שני סוגי שינוי. יש שהמלאכה עצמה בלתי נפעלת כראוי, וזה שינוי באיכות הנפעל. יש מקומות שבהם האדם משנה שינוי שמשפיע על תוצאת המלאכה. הדוגמה שמביא איגליטל זה מי שזורע בעציץ שאינו נקוב. השינוי הזה, לדעת האיגליטל, משפיע גם על התוצאה. הצמח לא יונק מהקרקע, אלא אך ורק מהאפר שנמצא בתוך העציץ. שינוי כזה לדעת היגליטל מותר לחלוטין בשבת ולכן מי שמבשל בחמה בשבת מותר כמו שרש"י כותב שאין זה דרך בישול מסביר היגליטל זה לא רק שינוי שעובר את המלאכה מאיסור דאורייתא לדרבנן אלא זה ממש מתיר אותה כי הבישול הוא לא באותה איכות אפשר לדון על זה בהלכות בישול כרגע לא נעשה את זה אנחנו רוצים ללמוד מהיגליטל רק את החילוק היסודי שלו את הסוג הזה של השינוי מנגיד היגליטל לסוג אחר של שינוי וזה שינוי באיכות הפועל, שהוא שינוי באיכות הפועל לבד ולא באיכות הנפעל, כגון הכותב בשמאל, אז אדם שכותב בשמאל, הכתב הוא כתב, אולי קצת פחות ברור, קצת פחות קריא, אבל הוא כתב, רק הפעולה נעשתה בצורה קצת משונה. ודבר כזה אומר הגליטל, הוא מתיר או פותר בשבת רק מדין מלאכת מחשבת. ממילא הסוג הראשון של השינוי יהיה שייך בכל הש"ס כולו, באמת מצאים סוגיות. אחרות בש"ס שמדברות על שינוי, אם זה הנאה שלא כדרכה, שנלמדה בגמרא במסכת פסחים, או אה, אדם שמקטיל שלו כדרכו, כמו שמופיע בגמרא במסכת דבחים, וכן הלאה וכן הלאה. ושינוי כזה לכאורה שייך גם בשביעית, וכך אה, יש פתח אולי להתיר גם שינויים מסוימים בשביעית. אלא שהשינוי במקרה שלנו, בעשיית פעולה על ידי מכונה, גם אם נגיד שמדובר כאן על שינוי, ואין כאן את דיני מלאכת, סליחה, גם אם נגיד שמדובר כאן על שינוי, עדיין הוא שינוי שהוא רק באיכות הפועל. הזריעה בסופו של דבר היא אותה זריעה, ובאמת ההר צבי זו השאלה שהוא פותח בה, האם שינוי שהוא רק שינוי בפועל ולא שינוי בנפעל, הוא שינוי בדרך לעשיית המלאכה, אבל התוצאה היא אותה תוצאה, האם שינוי כזה מגדיר את המלאכה? כאב או כתולדה. כאמור, מסקנתו ששינוי כזה מגדיר את המלאכה כתולדה בלבד, והיא תהיה אך ורק איסור דרבנה. לכאורה, השאלה הזאת תלויה בשאלה מה מהות האיסור בשביעית, וזו הסוגיה שבעצם פתחנו בה את כל הסדרה שלנו. ככל שנאמר שהאיסור בשביעית הוא כלפי האדם, האיסור שהאדם יפעל, אזי שינוי בדרך עשיית הפעולה יועיל לפתור גם כן, מכיוון שה... הפעולה לא נעשתה בדרך הרגילה שלה, וכאן יש חשיבות לצורת העשייה, ואפשר ללמוד ממלאכת שבת, שם בוודאי האדם הוא זה שאסור בעשיית המלאכה. אבל אם נאמר שהאיסור הוא שביתת הקרקע, אז ממילא אין כל כך נפקמינה בשאלה איך עושים את המלאכה, השאלה בסופו של דבר זה מה קרה בפועל. ואז הקשר בין האדם לבין מה שקרה בפועל יכול להיות קטן יותר, אבל כיוון שאדם הוא זה שגרם לזריעה שתהיה בקרקע, נוכל לחייב את האדם גם במקרה כזה, וזו כאמור שיטת החזון איש. למעשה, רוב ככל האחרונים קיבלו את שיטת החזון איש, כמו שראינו, היא מבוססת ויש לה הרבה יסודות ומקורות, ונוטים באמת להחמיר, מה גם שגם לפי הרב פרנק מדובר בכל זאת על איסור דה ונוהגים להשתדל ולהחמיר ולא לעשות מלאכות בשביעית גם על ידי מכונות וכלים. אז יצאנו בשיעור לדון גם בהלכות שבת וגם בנושאים אחרים, וחזרנו בסופו של דבר לסיכום לענייני שביעית. בעזרת השם, בשבוע הבא נדבר על מלאכת קטיפת הפירות בשביעית ועל הקציר, ובזה בעצם נסיים. את העיסוק באיסורי מלאכה בשביעית ונעבור לחטיבה הבאה שלנו שתעסוק חטיבה קצרה שתימשך שיעור אחד ותעסוק בתוספת שביעית או ליתר דיוק בהכנות בזמן הזה שצריך לעשות לפני השמיטה שזה ממש הלכה למעשה בזמן בו אנחנו נמצאים. שבת שלום ושבוע טוב.